0: Der Panzerknacker, Folge 56, Teil 2 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Also flexibles Darlehen, hat man jetzt gerade gesagt, die Zinsbindung ist in der Regel drei Monate, es ist an den Europo angepasst, das orientiert sich ja an dem Leitzins der EZB, du hast ja vorhin schon mal ganz kurz ausgeschnitten, das heißt, jeden Tag ändert sich der in der Zeitung, ist der auch sehr leicht einsehbar, die Kündigungsfrist von dem flexiblen Darlehen ist dann auch ein bisschen daran gekoppelt. Das heißt, alle drei Monate habe ich die Möglichkeit, dieses Darlehen zu kündigen. Ja, das wäre so meine ja, Kündigungsfrist. Genau. Richtig. Ich habe bei allen Darlehen immer nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, wenn mein Annuitätendarlehen 15 Jahre läuft oder mein Volltilger 30 Jahre läuft, habe ich nach zehn Jahren immer die Möglichkeit zu sagen, liebe Bank, ich möchte jetzt nicht mehr mitspielen, ich möchte jetzt woanders finanzieren, ich möchte jetzt äh, alles auf einmal bezahlen, ich möchte es gerne woanders weiterfinanzieren, also da gibt es genügend Möglichkeiten, aber nach zehn Jahren habe ich immer ein Sonderkündigungsrecht. Ja? Okay. Beim flexiblen Darlehen ist natürlich der Vorteil, günstige Konditionen, ich habe äh, 100% Sondertilgungsmöglichkeiten jederzeit und ich bin sehr, sehr flexibel. Der Nachteil ist natürlich, wenn die Zinsen steigen, habe ich eine höhere Belastung und äh, die Gebühren natürlich. Ja. Mhm. Ähm, das wäre jetzt mal so das flexible Darlehen, da gibt es jetzt noch äh, eine Möglichkeit oben drauf und zwar das flexible Darlehen kann ja in überall hingehen, also es kann ja auch durch die Decke schießen mit dem Zinssatz. Das heißt, wenn der Zinssatz jetzt wahnsinnig nach oben steigen würde, würde dein flexibles Darlehen auch immer weiter mit nach oben steigen, ja? Ja. Es gibt die Möglichkeit eines Cap Darlehens und ein Cap Darlehen kann man sich so vorstellen, das ist wie so ein Korridor, ja? ähm, wo dieses Darlehen oder wo sich der Zinssatz dann bewegt. Ja, es gibt eine Untergrenze, es gibt eine Obergrenze und wenn dies, wenn der Zinssatz mal über diese Obergrenze hinausschießen sollte, hast du die Möglichkeit, dass es trotzdem immer in diesem Korridor bleibt. ja Das heißt, wenn, der Zins, ah. wenn du jetzt äh, einen Korridor hast und sagst, okay, der Zinssatz oben liegt bei zwei Prozent und er würde mal bei 5 sein, dann musst du nur diese 2% bezahlen, das nennt sich Cap-Darlehen, das wäre dann noch eine Verbesserung dazu, man braucht, um sowas zu kriegen, allerdings eine hohe Bonität, ja, also da muss man schon, ähm, sehr sehr gut gestellt sein bei der Bank und das ist zum Beispiel was äh, was ich auch äh, relativ häufig mache äh, das ganze über ein Cap Darlehen zu handeln weil ich dann jederzeit sehr flexibel bin wenn irgendwas Schlimmes passiert habe ich die Möglichkeit äh, dass es gedeckelt ist also das ist zum Beispiel was was ich persönlich versuche sehr sehr gerne äh, was ich sehr sehr gerne mache dann gibt also es noch ja sorry ja, du bist, du bist also niemand, der über einen Bausparvertrag finanziert. <lacht> also, es stimmt nicht ganz, ja, weil ah, das Thema des Bausparvertrags habe ich auch. Und zwar, ich habe mehrere Bausparverträge. Jetzt gibt es Leute, Frage, wieso hat denn der den Bausparvertrag? Der Bausparvertrag hat so ein bisschen, in meiner Meinung nach, so ein bisschen so ein schlechtes Image. Ja, ein Bausparvertrag, für die Leute, die es nicht wissen, ist ja was, wo ich erstmal was einbezahlen muss und wenn ich eine gewisse ähm, Summe erreicht habe, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, ähm, dann bekomme ich ein Darlehen. So. Und, ja, aber äh, du
0: musst sieben Jahre lang einzahlen, oder?
1: Genau, richtig. Es kommt dann auch die Darlehenshöhe natürlich drauf an und was für aber ich habe die Möglichkeit, meinen Zinssatz jetzt schon äh, festschreiben zu lassen oder, mal, oder mein Risiko zu begrenzen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Beispiel, ich habe ein Darlehen, mein Annuitätendarlehen läuft zehn Jahre lang, ja, oder oder mein ja. anderes Darlehen läuft zehn Jahre lang und nach zehn Jahren habe ich die Möglichkeit, das danach über einen Bausparvertrag laufen zu lassen. Das heißt, ich weiß jetzt schon aufgrund meines Bausparvertrages, okay, es gibt ja Bausparverträge, die haben jetzt einen Zins von 1,35 oder sowas. Ähm, da kann ich sagen, okay, ich habe mein Risiko so weit begrenzt in eine längere Laufzeit. Also wenn ich jetzt ein Darlehen nehmen würde, was was 20 Jahre Laufzeit wäre, wäre mein Zins viel zu hoch. Das heißt, auch meine Kosten wären viel, viel höher. Das heißt, ich nehme jetzt nur eine Laufzeit von 10 Jahren und in 10 Jahren ja, habe ich ja dann wieder das Problem, sind die Zinsen oben oder sind die Zinsen unten. Das ist ja der Blick in die Glaskugel, den keiner beantworten kann. ja. Und so habe ich die Möglichkeit, nach diesen zehn Jahren diesen Bausparvertrag, der vorher bespart wurde, einzulösen und kann sagen, so liebe Bausparkasse, ich habe jetzt äh, die letzten Jahre soweit das bespart, dass er zuteilungsreif ist. Ja? Das heißt, ich muss da nicht nur Geld einzahlen, sondern ich muss da auch kurz warten, weil die Bausparkasse mit dem Geld ja auch arbeiten will. Und mhm. dann gibt mir diese Bausparkasse dieses Darlehen in einer gewissen Höhe X und den Zinssatz weiß ich vorher schon. Ja. Ja? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, somit kann ich auch dieses Risiko etwas begrenzen und gerade in der heutigen Zeit machen wir es vor allem mit Leuten, die äh, ein Eigenheim oder sowas haben wollen, ähm, weil wir damit das Risiko begrenzen. Es ist definitiv günstiger, als ein Darlehen gleichzunehmen auf eine längere Laufzeit. Man muss aber von der Liquidität oder von dem monatlichen Einkommen ein bisschen höher sein, weil ich natürlich während ich mein Darlehen bespare, auch meinen Bausparvertrag besparen muss. Ja? Ja. Aber es ist eine Möglichkeit, wie man günstiger sich den Zinssatz sichern kann als über irgendwelche anderen Geschichten. ja.
0: Coole Sache. Das habe ich jetzt so auch noch nie ge gehört, noch nie gesehen, oh. aber es macht Sinn, ja. ja also Wenn du jetzt 1.000 Euro Mieteinnahmen hast, du musst für Zinstilgungen Rücklagen 700 auf die Seite legen. Und ja. nimmst die restlichen 300, packst in einen Bausparvertrag. Und egal, was in zehn Jahren kommt, du bist sicher. Ja. wiederholst du dir deine 300 wieder raus, hast wieder Eigenkapital. Genau. Oder du nutzt den
1: niedrigen Zinssatz. Sehr genau.
0: geile, sehr geiler Aspekt, ja. Christian. Also das, geil, das Coole niedrig. ist auch,
1: in zehn Jahren, ich weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist, ja. Gehen wir mal davon aus, meine Freundin, äh, liebt mich und wir haben irgendwann mal richtig anständig Kinder. Kann ich diesen Bausparvertrag auch weitergeben? Ja, das heißt, wenn meine Kinder dann mal in 20 oder in 30 Jahren sagen, sie wollen bauen und die Zinsen sind dann nicht mehr da, kann ich sagen, okay, den Bausparvertrag gebe ich einfach an dich weiter und dann hat der die günstigen Zinsen. Ja, vielleicht ist in 10 Jahren sind die Zinsen noch niedriger als jetzt, dann kann ich sagen, okay, ich finanziere es einfach anders weiter. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, dann behalten das, dann übertrage ich das auf meine Kinder. Und meine Kinder haben dann die Möglichkeit, wenn die sagen, sie sind dann 18, ähm, können die es zum Beispiel für ihr Haus oder für ihre Immobilien oder sowas nehmen, weil ich kann diesen Bausparvertrag äh, weitergeben. Und dann haben die die günstigen Zinsen, die ich mal abgeschlossen habe, jetzt. ja Und das ist dann auch nochmal ein ganz klarer Mehrwert, den man dabei bieten kann. Also so schlecht ist der Bausparvertrag nicht. Den Bausparvertrag muss man nur für das abschließen, für was man es auch wirklich braucht. Die meisten versuchen da immer die eierlegende Wollmilchsau zu haben. Also ein Bausparer, der Rendite erwirtschaftet und wo sie mal ein Darlehen nehmen können. Bei dem Darlehen, also bei der wenn ich jetzt diesen Bausparer habe, der ein Darlehen hat, der hat natürlich keinen Guthabenszins. Ist natürlich klar. Dafür kriege ich aber das günstige Darlehen. Ja, das rechnet sich in der Regel auch. Ähm, also das ist eines der Modelle, die wir machen. Wie gesagt, ähm, so äh, finanzieren wir relativ häufig mit unseren Kunden, wobei es da auch immer auf eine ganz individuelle Situation drauf ankommt. Verstehe. Gibt es noch was, was man beim Bausparvertrag vielleicht erwähnen sollte? Ja, also den Bausparvertrag hast du natürlich die Herausforderung, dass du ähm, bei der Rückzahlung ähm, hast du meistens eine höhere Rückzahlung, weil die Bausparkasse natürlich möglichst schnell aus dem Risiko raus will, also will sie halt eine höhere Rückzahlung haben, die ist nicht ganz so schlimm, weil ja dein Darlehen dann wegfällt, ja, du hast ja dann dein Darlehen noch ähm, und du hast den Vorteil, dass dein Bausparvertrag das Einzige ist, was du dann nur noch musst, bezahlen musst nach den zehn Jahren. Ja. Die Rückzahlungsrate ist aber in der Regel ein bisschen höher, weil, die Baus weil der Bausparvertrag natürlich schneller aus seinem Risiko rausgehen will. Ja. Gab es ja. nicht früher mal vom Arbeitgeber so einen so Zuschuss für den Bausparvertrag <lacht> in Deutschland? Gibt es den noch? Ja, ja, also Wohnriester zum Beispiel, also relativ einfach. Ich
0: weiß nicht, wie und, das damals in den 90ern. Genau, Also, aber, gibt, ähm,
1: also ich bin da ein, ein, ein Verfechter von diesen ganzen Themen, also relativ einfach um das den Leuten auch begreiflich zu machen. Wenn ich was vom Staat geschenkt bekomme, muss es immer einen Hintergrund haben. Ja, der Staat schenkt mir nicht einfach irgendwas. Das ist zum Beispiel wie mit der Zulage von der Riester-Rente, ja, um das mal ganz einfach und äh, easy zu erklären. Bei der Riester-Rente bekomme ich, es ist auch übrigens bei der, ähm, der Wohnriester-Rente, also bei diesem Wohnriester-Bausparvertrag, ist es genau das gleiche System. Ja? Du bekommst vom Staat Geld, aber der Staat hat ja kein Geld. Warum soll er dir denn Geld schenken? Also muss er es irgendwann wiederholen und er besteuert dich dann einfach, wenn du im Alter deine Rente bezahlen musst zum Beispiel oder wenn du deine Rente erhältst und musst es dann einfach höher versteuern. Ja, da muss man ein bisschen anständigen Menschenverstand walten lassen, wenn mir der Staat irgendwas schenkt. da muss es ja irgendeinen Grund dafür haben. Ja, also zum Beispiel ist es Thema Denkmalschutzimmobilie. Der Staat verschenkt ja kein Geld, sondern der will, dass die Leute ähm, diese alten Häuser sanieren. Also gibt er mir eine... Verbesserung der steuerlichen Motivation dazu. Ja, die steuerliche Abschreibung ist einfach in einem kürzeren Zeitraum höher. Die steuerliche Abschreibung habe ich aber immer. Ja, Also der mhm. Staat versucht sich schon immer äh, auch davon in irgendeiner Art und Weise was äh, einen Vorteil zu äh, erzielen. Also er ist ja nicht so, dass er sagt, so, ich schenke jetzt, verschenke jetzt irgendwie Geld. Und da ist es eben bei der Wohnriester äh, genau das gleiche Thema, und äh, den ich praktisch damit koppeln kann.
0: Ja? Alles klar, alles ja. klar. Früher hieß es nämlich immer, hey, du gibst da 90 Mark Zulage pro Monat, verschenkst du, wenn du, Oder oh, da gab es doch auch eine Arbeitgeberzulage, nicht? Gab es die auch
1: mal? Nee, es kommt darauf ja, an, aber das, also bei uns gibt äh, kann man nicht. das machen, also man kann seine vermögenswirksamen Leistungen in so einen ja, Aufbauvertrag laufen, sind, genau, so genau, und dann kann ich den äh, Wohnriester besparen, das geht schon auch, ja. Ah, ja. Ja. Wobei das wieder eine andere das Situation ist. ist, da würde ich sagen, ja, wenn ich was, also da kriege ich auch was vom Arbeitgeber geschenkt, ähm, dann ist es schon ein bisschen besser gestellt, aber das würde den Rahmen jetzt sprengen, also. Ja. ja. <lacht> um, aber Geld geschenkt, ja, da gibt es vielleicht noch ein bisschen was. <lacht> ja. Gehen wir mal
0: zum eigentlichen Thema Finanzierung zurück. Wir haben, wir haben die Arten der Darlehen, haben wir ähm, kurz angerissen, Vor- und Nachteile besprochen, aber der eigentliche Casus Knactus ist ja jetzt äh, der Zinssatz, um den dreht sich alles, du musst nur in die, in die ähm, Medien reingehen. Ähm, es, die Zinsen sind niedrig, sie sind unten aktuell, trotzdem versucht man immer wieder noch ein Zehntel rauszuholen. Klar. Was ist wichtig für einen guten Zinssatz, was...
1: Erzähl mir was drüber. Genau. Also, ähm, was ist für einen wichtigen guten Zinssatz, also was für einen guten Zinssatz äh, notwendig ist, ist erstmal wissen. Denn ähm, es gibt nämlich Möglichkeiten, wo du äh, noch von gewissen Forderungen partizipieren kannst. Ja? Es gibt bei uns in Bayern gibt es zum Beispiel die Labo, das ist die Landesbodenkreditanstalt, die vergibt zum Beispiel Kredite für junge Familien. Ja? Die wollen gern, dass die jungen Familien äh, die Möglichkeit haben, in ein Haus zu ziehen oder sowas, also geben die kleine Zuschüsse. Und dann gibt es natürlich was, was ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, ist die KfW. Ja? Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine Bank. Da kannst du aber nicht ganz klassisch, also da kannst du nicht klassisch hingehen, ähm, sondern das ist praktisch äh, eine eine staatliche Bank, die ähm, von Banken, ähm, also du kannst da nicht direkt hingehen, das ist jetzt keine Filiale oder sowas, sondern das ist eine Bank, die gibt es irgendwo und äh, die Sparkassen, Hypovereinsbanken und sowas sind nur ein durchreichendes äh, Medium. Das heißt, wenn du jetzt einen Kredit holst, deinen ganz normalen Bankkredit, kannst du sagen, ich hätte gern auch einen KfW-Kredit dazu wenn es denn diesen in deiner Art und Weise gibt. Und die KfW versucht, gewisse Sachen zu fördern. Ja? Und äh, diese Zinssätze, die die KfW ausgibt, sind Zinssätze, die nochmalig vergünstigt sind. Ja? Also die KfW-Bank selber ähm, ist aus mehreren Banken äh, ist die entstanden oder oder ist die zusammengeschlossen äh, worden das ist die Mittelstandsbank es ist äh, Privatkundenbank die ipex Bank Entwicklungsbank und die DEG heißen die also damit man es mal zumindest gehört hat und diese fünf Banken sind praktisch die KfW Bank die KfW Bank die wurde mal in die in, ins Leben gerufen ähm, ich glaube 1950 oder 48 glaube ich wurde die mal gegründet und ich sitze in Frankfurt, Berlin und Bonn. Und da ist es so, dass diese Kreditanstalt immer mal wieder Vergünstigungen ausruft. Also du hast immer wieder die Möglichkeit, gewisse Darlehen in Anspruch zu nehmen. Beispiel. Voraussetzung? Genau. Beispiel ist, genau, du musst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Es gibt zum Beispiel eines. Das heißt, wenn du das erste Mal von einer Mietwohnung in deine eigene Eigentumswohnung ziehst. Ja. Also von der Mietwohnung in die eigene, ja, okay. Genau, und möchtest da was finanzieren, in ein selbstgenutztes Haus oder in eine selbstgenutzte Eigentumswohnung. Also sobald du sagst, ich will eine Eigentumswohnung und die Eigentumswohnung voll vermietet werden, geht es schon wieder nicht. Ja, Du musst da selber einziehen, dann gibt es ein KfW-Programm, das ist das Wohneigentumsprogramm. Ja. Da bekommst du dann 75.000 Euro zu einem Zinssatz von keine Ahnung, noch einen vergünstigten Zinssatz zu dem Darlehen, was aktuell gibt. Der ändert sich jedes, also der ändert sich ständig. Ja. Mhm. Dann es zum Beispiel eins, energieeffizientes Sanieren. Das ist was, was ich relativ häufig in Anspruch nehme und da bekommt man zum aktuellen Zeitpunkt 100.000 Euro pro Wohneinheit für einen Zinssatz von 0,75. Ja. Das ist nochmal der super mhm. Turbo Deluxe den man eben haben kann, wenn man äh, im Sanierungsbereich tätig ist. So äh, wie ich es häufig, häufiger versuche, ja, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufe, sehe, da sind acht Wohnungen drin, diese acht Wohnungen müssen alle komplett saniert werden, habe ich die Möglichkeit, 800.000 Euro von der KfW-Bank zu einem Zins von 0,75 zu bekommen. Ja? Okay. Man muss halt dann natürlich auch den ihre Vorgaben ausführen. Ja, die wollen dann zum Beispiel deshalb auch energieeffizient. Man muss da gewisse energetische Sachen einhalten, damit man die Sachen bekommt, also damit man dieses Darlehen bekommt. Die wollen dann auch eine Aufstellung haben. Da muss dann ein Energieausweis erstellt werden dafür, dass die auch sehen, dass du dann auch wirklich so baust. Ja, also mit Fenstern. Du musst da gewisse Vorgaben haben. Das würde jetzt den Rahmen absolut sprengen, wenn man jetzt da noch mehr ins Detail darauf eingeht. Ich werde in nächster Zeit auf unseren YouTube-Kanal äh, ein bisschen was hochladen. in dem Thema KfW kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Ähm, da würde ich einfach äh, dir da noch ein bisschen was an die Hand geben und dann kannst du einfach mal auf unseren YouTube-Kanal gucken, ähm, damit du da noch ein bisschen mehr Details dazu bekommst. Zu dem Thema KfW-Darlehen und welche einzelnen Förderungen es denn da gibt. Ja, Da gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt nicht nur Förderungen für Immobilien, da gibt es auch noch Immobilien für Gründer und so weiter und so fort. Ja.
0: Alles klar, Ja. alles klar. Sehr interessant.
1: Ja, Also es wissen ähm, viele Leute gar nicht, dass ich da noch mal so einen super guten äh, Zinssatz bekommen kann. Wir sind, die Zinsen sind ja jetzt eh schon im Keller. Normalerweise, also wir haben jetzt jemanden finanziert, der hat einen Bank Bankkredit bekommen für einen Zinssatz von 1,2. Ähm, zum Beispiel, aber wenn ich dann nochmal 75.000 Euro oder je nachdem 100.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,75 bekommen kann, ist es natürlich nochmal so ein kleiner Schnaps, was nochmal ein Turbo obendrauf ist.
0: Ja. Mhm.
1: Verstehe. Ja. Jetzt sind wir aber
0: so weit, dass es um was geht? Um das hier? Die <lacht> Kreditauszahlung. Ist geil, ich freue mich schon seit 30 Minuten drauf, endlich meinen Knopf drücken zu können. <lacht> ja, nochmal. <lacht> <lacht> ha, ha. Ja. Es geht um... Money! Genau. Ja. Und jetzt möchte ich mir eben meinen Kredit auszahlen lassen. Ja, wie läuft das ab, wenn ich das Genau, also bevor wir habe. zu
1: dem Thema der Kreditauszahlung kommen, würde ich das äh, Thema, äh, wir haben ja gefragt, was ist für einen guten Zinssatz möglich oder oder, oder oder wichtig, kommt ja dann neben den ganzen Förderungen, kommt noch die Bonität dazu. Ja, also ich muss natürlich der Bank auch Sicherheiten bieten, dass ich einen guten Zins bekomme. Ja, das wäre vielleicht nochmal ein Step, was ich vorher auf jeden Fall klären würde, bevor das Thema der Auszahlung dann kommt. Ähm, hier ist es so, dass du der Bank einfach zeigen musst, dass du ein nachhaltiges Einkommen hast. Und die Bank muss sich einfach gut dabei fühlen. Ich habe es ähm, in der ersten Podcast-Folge mit dir schon äh, mitgeteilt. Es ist wichtig, dass deine Unterlagen anständig aufbereitet sind und dass der arme Banker im Neonlicht, im dunklen Neonlicht äh, dich auch verstehen kann, was du da vorhast. Ja? Und dass der dich vielleicht auch sieht. Also wir machen das mit unseren Kunden immer so. Es ist wie eine Bewerbung. Ja? Da ist auf der ersten Seite auch ein Bild drauf des Menschen, der das kaufen will. Ja, warum? Ist relativ einfach, der, der Sachbearbeiter in der Bank hat da 50 Finanzierungen liegen. Er hat eh schon keine Lust mehr, es dauert noch fünf Tage bis Freitag und jetzt mhm. liegt nochmal jemand einen weiteren Darlehensantrag da oben drauf. Und jetzt sieht er da jemanden, der ihn auch noch angrinst. Naja, wen wird er sich als Ersten nehmen? Na, denjenigen, weil er sich überlegt, warum ist es so aufgebaut, Warum ist da jemand, der schon mal lacht? Warum ist da ein kurzes Anschreiben drin, wo drin steht, hallo lieber Banker, ich bin daran interessiert an folgender der Immobilie. Diese würde ich gerne über deine Bank finanzieren. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. Hier ist meine Telefonnummer, wenn du noch irgendwelche Fragen hast und ich irgendwas vergessen haben sollte. Ich freue mich auf deine Antwort, dein Christian. Das ist ein ja. Mehrwert, den du den Leuten bieten kannst. Und er sagt, richtig geiler Typ. Und ich verspreche dir, wenn du da dreimal was eingereicht hast und hast... Dann zu ihm gesagt, es tut mir leid, dass es immer nichts geworden ist, aber die Objekte gingen entweder so schnell weg oder es war dann doch nichts für mich oder sonst irgendwas. Beim vierten Mal nimmt er wieder deine Bewerbung, weil du ein so netter Mensch bist, so nett mit ihm in Kooperation bist und weil deine Daten, er weiß immer sofort, deine Daten sind immer alle da. Er muss nicht nachfordern, er muss nicht nochmal rumtelefonieren und er muss sich keine Zeit dafür nehmen, nochmalig. Ja, das heißt, er wird immer mit dir als erstes arbeiten wollen. Und ja. das ist was, was eben wichtig ist, dass deine ganzen Unterlagen zusammen sind und dass du ähm, ihm natürlich auch ein gutes Bauchgefühl äh, vermitteln kannst. Das heißt, du brauchst ein nachhaltiges Einkommen, weil die Bank deine Bonität natürlich an mehreren Punkten schätzt. Also da ist, gehört das Einkommen dazu, da gehört dein Vermögen dazu da gehört dein persönliches Verhältnis dazu. Also das heißt, wenn du ein schlechtes Verhältnis zu deinem Banker hast, wirst du auch keinen guten Zinssatz bekommen. ja Wenn du ein äh, paar Mal in der Disco warst, der war auch da und du hast ihm dreimal die Freundin ausgespannt, ist schwierig da noch einen guten Zinssatz zu kriegen. Also auch diese persönlichen Aspekte darf man nicht unterschätzen. Und natürlich die Zuverlässigkeit. Wenn der sagt, ich hätte gerne noch ein eine Unterlage, ich hätte gerne noch eine Flurkarte dazu, ich hätte gerne noch einen Grundbuchauszug oder sowas, dann Setz dich hin und gib ihm die Sachen, weil du willst ja auch was von ihm. Ja? Viele Leute sagen dann, ah, jetzt habe ich so einen scheiß Zins bekommen und so. Sag ich naja, wenn du auch sechs Wochen brauchst, um in die Flurkarte zu schicken und sonstige Sachen, ist klar, dass die Motivation da in den Keller sinkt. Ja? Zum Liebisch. Beispiel. Ähm, wichtig ist ähm, zum Thema Einkommen, also in der Regel zählt da kein Weihnachtsgeld, Kindergeld und Sonderzahlungen nur bedingt. Ja, also wenn diese Sonderzahlungen regelmäßig sind, das heißt wenn du in den letzten fünf Jahren immer deine Boni gekriegt hast, dann ist es was, was die Bank schon ein bisschen mit annimmt. ja, Also wo die sagt, okay, das kann man dann auch im sechsten Jahr mit einrechnen. Kindergeld natürlich nur befristet, es kommt darauf an, wie alt dein Kind ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, Kindergeld ist möglich bis, keine Ahnung, 23, 25, 27, ich glaube bis 27 ist äh, Kindergeld möglich, ähm, bis zu dem und dem Jahr und äh, das Kind ist schon 26, dann wird das Kindergeld natürlich nicht mehr angesetzt, weil du dazu einfach noch zu wenig Kindergeld äh, über einen nachhaltigen Zeitraum bekommst. Ist klar. ist klar. Ja, wichtig ist äh, dein Bankguthaben Ja, und ähm, wenn du noch Rückkaufswerte von irgendwelchen Altersvorsorgen, irgendwelchen Versicherungen oder sowas hast, das stellt auch einen Wert dar und verbessert deine aktuelle Vermögenssituation. Genauso, wenn du schon irgendwelche Immobilien hast, die Bank will das dann eh wissen, die will ja dann wissen, was für Ausgaben du schon hast, irgendwelche Kredite du äh, vielleicht schon hast oder sowas. Die Sachen, die wir beim ersten Mal äh, schon mal zur Verfügung gestellt haben, auf deiner äh, Homepage, bei panzerknackerpodcast.de die sachen .com, äh, .com Entschuldigung. Ähm, die Sachen kannst du äh, wieder äh, mit integrieren, weil da genau diese Sachen nochmal abgefragt werden und dann äh, kannst du genau sehen, äh, was denn die Bank eigentlich alles von mir haben will. Ja? Relativ einfach, ist kostenfrei und du vergisst dann auch nichts, wenn du das alles deinem Banker gibst. Ja?
0: Und dann kriege ich das Geld einfach auf mein Girokonto überwiesen und kann loslegen.
1: Genau fast. <lacht> Genau, also fast. Ähm, wenn dein Kredit bewilligt ist, ja, also dein Kredit ist jetzt soweit fertig ähm, und du hast die Informationen bekommen, gibt es einen Auszahlungsprozess. Ja? Da müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, dass dieser Auszahlungsprozess dann auch wirklich vonstatten geht. Ja? Es muss eine vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde vorliegen. Ja? Die, die Bank schickt diese an den Kunden und die Unterschrift vom Notar und der Notar schickt das Ganze dann ans Amtsgericht. Also du kannst ja auch sagen, beim Notarvertrag, wenn du jetzt da sitzt, kannst du sagen, ich will gerne meine Grundschuld für meine Bank mitbestellen lassen. Dann unterschreibst du die einfach gleich mit beim Notar. Und der Notar okay. schickt das dann ans Amtsgericht. So ist es zumindest bei uns in Bayern. Ja? Ja. Danach kommt die Eintragung der Grundschuld ins Grundbuch. Das kann manchmal eine gewisse Zeit dauern. Da kommt es auch drauf an, wo du wo deine Immobilie sich befindet. Und dann müssen eben alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein. Ja, also es kommt darauf an, was auch in deinem Darlehensvertrag dann steht, beziehungsweise was in deinem Notarvertrag steht. Ja, da kann man ja verschiedene Sachen mit reinnehmen lassen. Unterschrift der Sicherungszweckerklärung zum Darlehensvertrag. Also damit äh, sagst du praktisch, dass die äh, Bank auch Sicherheiten eintragen kann zum Beispiel. Mitteilung der Kaufpreisfälligkeit durch den Notar. Das heißt, der Notar sagt dir dann, also lieber äh, Käufer du hast jetzt die Möglichkeit, deinen, äh, es sind soweit alle Unterlagen da, wir, wir haben soweit alles geguckt und jetzt bitte den Kaufpreis an den Verkäufer bezahlen, Ja, damit mhm. er die Information dazu bekommt, weil das muss ja alles Zug um Zug gestehen. Ja, es ist ja nicht so, dass du sagst, hier ist das Geld und er legt den Schlüssel auf den Tisch und sagt, hier ist deine Immobilie, sondern es geschieht praktisch Zug um Zug, dass du Eigentümer wirst und der andere wird nicht mehr Eigentümer, also er, er wird dann aus dem Grundbuch gelöscht. Ja, und dann muss der Aus Auszahlungsauftrag noch vom Kunden unterschrieben werden. Das heißt, er sagt halt, ja, okay, jetzt das Geld ist hier Selavil. Ähm, das ist jetzt mal so ein, relativ einfach erklärt, äh, wie, dies, wie so ein Auszahlungsprozess erklärt. ja Also auch das geht natürlich viel, viel länger. ja Und mhm. äh, jeder hat, ein, un hat unterschiedliche Aufgaben. ja Also der, es gibt ja drei Menschen, die bei dem ganzen Auszahlungsprozess mitspielen. Das ist einmal der Kunde selber, also, also du. ja Dann gibt es den Notar. Und dann gibt es die Bank. Ja Und die fungieren in dem Zeitraum fast alle gleichzeitig. Ja? Ja. Ähm, die in irgendeiner Art und Weise irgendeine Aufgabe haben und dann nennt sich das praktisch Zug um Zug, dass du dann äh, eingetragen wirst und äh, dann bist du Eigentümer deiner äh, neuen Immobilie. Wunderbar. Ja. So läuft der Auszahlungsprozess ab. Jetzt kommen wir dann nur noch äh, bei unserem nächsten Podcast zum letzten Thema, und das ist dann, was soll denn überhaupt in diesem Kaufvertrag drinstehen? Ja, wie sieht ein Kaufvertrag aus? Vielleicht können wir da einen Kaufvertragsentwurf mal zeigen. Ja, sowas in der Art. Das wäre
0: super. Dann machen wir das so. Wir haben die Finanzierung grob umrissen. Wir konnten natürlich nicht ins Detail gehen. Dazu ist es viel zu groß. Du hast selber gesagt, du gehst da ähm, deutlich mehr ins Detail. Du bist gerade dabei, ähm, Videokurs, einen Online-Videokurs zu erstellen, ja. in dem das dann wirklich stundenlang umrissen wird. Genau, also da gibt es <lacht> ganz viele dann.
1: Möglichkeiten in dem Bereich, also da kannst du richtig viel äh, Informationen rausziehen, also das, was jetzt hier mit dir zusammen, Markus, nur oberflächlich angerissen wird, äh, da geht es dann viel mehr ins Detail, auch für diese klassische Schritt-für-Schritt-Anleitung, was muss ich wo machen, wo muss ich wann hingehen, ja, ähm, ganz, ganz einfach erklärt mit den Worten, so wie wir beide jetzt auch hier miteinander sprechen, für jemanden, der eben sagt, okay, ich brauche da Hilfe und ich will das jetzt endlich mal anfangen und ich brauche den Tritt in den Hintern und ich brauche jemanden, der mich einfach an die Hand nimmt und da ist der äh, Immobilien- und Finanzcoach äh, bestimmt der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, wird leider noch ein bisschen dauern. Das stimmt. Aber sobald das eben rauskommt, geht auch die E-Mail Außen Panzerknacker Newsletter raus. Das wird dann direkt weitergegeben an alle Panzer, an alle Panzerknacker Hörer. Wer da noch nicht eingetragen ist, www.panzerknacker-podcast.com einfach eintragen in den Newsletter. Dann ist man auch jederzeit mit solchen Informationen immer ganz weit vorne am Start. Natürlich nicht, ohne dass ich mit dir da dann nochmal einen richtig fetten Rabatt aushandle. <lacht>
1: Also für deine Hörer und äh, für dich sehr, sehr gerne. Also da habe ich dich ja als einen sehr charmanten Partner kennengelernt. Vielen lieben Dank. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, Christian, wir hören uns nächste Woche gerne. dann das letzte Mal äh, zu
0: unserem fünfteiligen ähm, ja, Anfängerkurs, nenne ja. ich es mal. Ich freue mich schon drauf und ähm, ja, bin dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge dabei. Gerne. Bis dahin, bleibt mir gesund. Und bis nächste Woche. Liebe Grüße in die Schweiz, bis dahin, tschüss. Danke, ciao. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter wwwpanzerknacker podcastcom nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habangel Production. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.